0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin.
1: Was ich probiert habe, was man im Supermarkt bekommt, das hat mit einer Pasta, wie man es kennt, nichts zu tun.
0: Anfang 2021, mitten in der Pandemie, wagte meine heutige Gesprächspartnerin den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie eröffnete in Saarbrücken die Pasta-Manufaktur Italien Delight. Seitdem dreht sich alles um Tagliatelle, Ravioli, Pacchieri, Gnocchi und Co. Mit Tina Bonafini Caputo spreche ich heute über traditionelle Familienrezepte, die perfekte Pasta gegen den Ehekrach und natürlich die Saarland-Ravioli. Ciao Tina, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Buonasera.
0: Ein mutiger Schritt, den du ja da im letzten Jahr gegangen bist. Wie wurde denn eigentlich die Idee geboren mit der Pastormanufaktur?
1: Also es ist wirklich äh, über Nacht passiert. Corona hat uns ja sehr stark getroffen in der Gastronomie. Äh, das war vor zwei Jahren im März. Und ähm ich bin da so auch ein Mensch, der versucht, relativ schnell Lösungen zu finden oder herbeizurufen und die Dinge ganz nüchtern zu betrachten und mir war eigentlich klar, dass das nicht eine Sache ist, die schnell vorbeigeht. Ja, und dann habe ich mir überlegt, naja, was wäre denn eine Alternative für mich? Was würde mir denn Spaß machen? Und habe, ähm, ja... Es ging halt übers, ums Essen und Kochen. Wir kochen leidenschaftlich gern. Meine Familie betreibt seit über 40 Jahren eine Gastronomie. Und ähm, da, das ist wirklich nachts gekommen. Ich mache Ravioli, äh, Pasta-Manufaktur. In Italien ist das ganz üblich, dass man in kleinen Ortschaften auch Pasta-Manufakturen hat. Wie ein Bäcker. Ne? Also man geht hin und kauft äh, Pasta abgewogen, äh, Grammweise, kiloweise, je nachdem, wie groß die Familie ist. Ähm, das ist dort ganz üblich, aber hier ähm, gibt es das in ganz, ganz wenigen Städten. Und, ähm, und dann bin ich wach geworden und habe gesagt, jetzt gehe ich mal einkaufen, habe erstmal mal so Bioprodukte gekauft, fertige, weil ich gedacht habe, naja gut, wenn es die ja schon fertig gibt und die schmecken so, wie, ich, wie mein Anspruch ist, dann brauche ich damit ja erst gar nicht anfangen, ne? kann ja sein, weiß man ja nicht. Und habe wirklich also hochwertige Pasta ausprobiert. Und da bin ich schnell der Meinung gewesen, dass das nicht das ist, was ich ähm, in, als frische Pasta äh, bei uns in Italien ähm, kaufen würde. Oder das kann man mal machen, um Gottes Willen, wenn es schnell gehen muss, ist das kein Problem. Und wenn man ja auch keine Pasta Manufaktur in der Nähe hat, muss man ja auch auf diese Alternativen äh, greifen, wenn man es nicht selbst machen möchte. Und von daher habe ich gedacht, gut, dann geht der nächste Schritt. Ravioli-Füllungen. Und dann habe ich an, angefangen, alles, was mir eingefallen ist, an Füllungen zu machen und habe das mit Freunden ausprobiert. Und äh, das kam so gut an, dass wir dann waren wir so euphorisch und haben gesagt, nee, da kann gar nichts mehr schiefgehen. Also das, das wird's. Und dann im Zuge dessen, dachte ich, naja, da muss aber doch noch, noch mal was Besonderes. Natürlich sind Ravioli total besonders, ähm, gerade die italienischen mit den Füllungen. Da gibt es so viele verschiedene Kombinationen. Da ist ja der Fantasie überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Die Saarländer sind sehr, sehr große Genussmenschen. Und dann dachte ich, naja, was machst du denen denn? So was Besonderes, was uns auch so ein bisschen die Saarländer und die Italiener so ein bisschen zusammenführt. Ja, und dann sind die Saarland Ravioli geboren und die findet sehr, sehr, sehr großen Zuspruch. Also, sie sind, wenn du es jetzt gleich probieren wirst, ich hoffe, sie sind noch wach. Ja,
0: das werden wir auch gleich tun, da kommen wir auch gleich dazu. Mich würde aber natürlich noch interessieren, du bist natürlich, wie du auch gerade gesagt hast, familiär vorbelastet. Hast du denn auch immer gerne Pasta von der Mama oder der Nonna gegessen und ähm, auch beim Machen zugeschaut?
1: Ja, also wir haben regelmäßig Pasta gemacht und das ist was ganz Besonderes. Das ist ein, ein Event, man trifft sich zu, wie du sagst, Mama, Nonna, ähm weil man macht das ja auch nicht jeden Tag, die frische Pasta. Und dann trifft man sich noch mit der Cousine und der Tante und alle gemeinsam um einen Tisch. Und dann wird äh, die Pasta hergestellt. Das ist ja relativ aufwendig auch. Es ne? ist ein zeitfüllendes ähm, Also man macht das sonntags, den ganzen Tag ist dann gemeinsam. Ja, und das äh, so sind wir halt da drauf gekommen.
0: Du hast ja jetzt auch schon beschrieben, viele Füllungen für die Ravioli hast du ausprobiert. Wie viele Pastasorten Hast du denn oder wie viele gefüllte Pastasorten hast du denn im Moment in deinem Sortiment?
1: Also aktuell sind es neun verschiedene äh, Ravioli-Füllungen, die wir anbieten, also Ravioli und andere. Na, also Aber neun ist schon, ähm, ja, es ist schon eine relativ gute Auswahl.
0: <lacht> sind da auch wirkliche Familienrezepte mit dabei, solche geheime?
1: Also so, wir haben natürlich die Klassiker. Ne, also die Spinat-Ricotta ist klassisch oder ähm, Ricotta, also Ricotta ist ein Hauptbestandteil der Füllung oft. Was wir jetzt auch versuchen, ist ähm, auf vegane Wünsche einzugehen. Ähm, das ist oft bei der Füllung nicht so das Problem. Ich habe die ganze Zeit gedacht, na ja, ich will das Ei beim, im Teig nicht so gern weglassen wegen der Bindung. Hab, werde mich aber jetzt im Januar auch da dran wagen und äh, ich habe mir ja sagen lassen, es äh, dürfte kein Problem sein, also sie müsste halten und da gibt es auch eine vegane Variante mit Kürbis und Kartoffeln, die ist auch super lecker, äh, mit Hokkaido-Kürbis und ansonsten so ein, so ein italienisches Geheimrezept, ich habe jetzt an Weihnachten zum Beispiel was gehabt, was sehr, sehr lecker ist und zwar habe ich das ähm, so eine Art, kennst du auch so ja, das ist so ähnlich, aber ich wollte auch keinen Kalb verwenden, sondern ähm, habe einen Zimsel, das ist ein Stück Rind von der Hüfte, vom, äh, von hier, von, äh, von den Bauern hier ganz in meiner Nähe, geschmort, äh, mit viel Gemüse, Zimt und Nelke abgeschmeckt. Also so ganz winterlich, weihnachtlich und das war auch sehr, sehr gut und das, das sind so Geschmacksrichtungen, die man das, sind, das, ist, das ist schon kein Klassiker mehr, das sind schon speziellere Sachen. Mhm.
0: Du hast ja auch gesagt, bevor das Ganze dann in den Verkauf gestartet ist, hast du natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis erstmal fleißig getestet, die haben sich sicherlich alle sehr gefreut. Wie ist es denn dann bei den Saarländerinnen und Saarländern angekommen? Das ist ja zwar eine Genussregion, aber es gibt hauptsächlich da natürlich Kartoffelgerichte, weniger die die Pasta oder die Nudel, hin und wieder schon, aber wenn man jetzt dann mit einer Pasta-Manufaktur im Saarland startet, wie haben denn die Saarländerinnen und Saarländer reagiert?
1: Also wir waren in der Tat total überwältigt von der Nachfrage, dem Ansturm. Wir hatten die ersten 14 Tage, drei Wochen Schlangen vor den Türen und wir wussten auch teilweise gar nicht, wie wir die Pasta, wann wir die produzieren sollen. Also jede Ravioli, die da über die Ticke ging, dachte ich, oh Gott, wann, wann mache ich denn jetzt Pasta nach? Weil das ging so schnell, dass wir haben damit überhaupt gar nicht gerechnet, dass das einen so großen... Ja, also die Leute waren vielleicht auch Corona geschuldet, das kann natürlich auch durchaus sein dass man einfach dieses Thema auch nicht mehr haben wollte. Man äh, war froh, dass mal ein anderes Thema an der Tagesordnung ist. Und, ähm, und auch dieses Gefühl des Einkaufens wie in Italien. Die Leute konnten ja nicht in den Urlaub fahren. Ja, war ja Lockdown. März war absoluter Lockdown. Und bei uns im Laden, das, wir haben das wirklich so aufgebaut äh, wie in Italien. Und die Leute haben das Gefühl, die kommen rein und sind in Italien. Das ist wie in ein ander, anderes Land versetzt. Und da haben wir wirklich, ähm, die haben das sehr, sehr gut angenommen und wir haben Kunden, die kommen von weit her oder auch Exilsaarländer wie du zum Beispiel, die kommen extra, wenn die ihre Verwandten besuchen gehen, ist, ist der Besuch bei uns in der Pasta Manufaktur einer Bestandteil des, des Wochenendes. Also es macht schon, es ist schon toll. Also das ist für mich immer noch tagtäglich überwältigend, mit welchem Interesse die Leute auch kommen. Und ähm, ja, es ist natürlich auch so, wenn sie kommen, kriegen sie auch eine Empfehlung, wie sie es, es machen können. Ne? Also wir reden viel übers Kochen. Welche Nudel passt zu welcher Soße und umgekehrt. Also da, da ist man schon, ähm, ja, schon mal so 30 Minuten mit Kunden beschäftigt. Ähm, und erklärt wie, ähm, wie man äh, ja wie man ein tolles Gericht auf den Teller zaubert mit wenig Aufwand top Qualität und auch gesund also Pasta macht glücklich das wissen wir ja alle ne
0: <lacht> ja, da will ich doch auch mal ein bisschen was für meine Glückseligkeit tun. Du hast mir, das ist eben ja schon verraten, die Saarland Ravioli zukommen lassen. Ich habe die natürlich vorbereitet vor mir stehen, ganz klassisch, so wie du es auch gesagt hast, mit einer Speckrahmsoße. Das gibt es sehr häufig im Saarland zu verschiedenen Kartoffelgerichten dazu. Vorbereitet dazu auch ein Rotwein, den hast du auch, einen Cabanero. Ist es ist kein Italiener, es ist ein Württemberger, aber ich glaube, er. Braucht sich nicht vor äh, Weinen aus Italien und Spanien zu verstecken. Er ist wirklich äh, für einen deutschen Rotwein sehr kräftig. Cuvée aus verschiedenen Cabernet-Sorten von der Kellerei Eberbach und Schäfer. Und das Ganze lagert auch zwölf Monate in kleinen Eichenfässern. Deswegen merkt man auch schon so ein bisschen seine Kräftigkeit. Dann würde ich mal sagen, zum Wohl. Und dann probiere ich gleich mal dazu natürlich die saarland -Trabi.
1: Salute e buon appetito. <lacht>
0: Grazie. Ja, was macht denn eigentlich diese Saarland-Ravioli so einzigartig? Was hat es damit auf sich?
1: Also ähm, ich habe auch mal so eine Umfrage gemacht, äh, vor, bevor wir eröffnet haben, was die Menschen denn glauben, was ähm, in der Saarland-Ravioli drin ist. Und da haben wir mhm. wirklich viele. Also du kannst dir vorstellen, du bist ja auch Saarländer, da kam der Vorschlag Leona-Wurst ich weiß nicht, ob die Zuhörer äh, das kennen. Fleischwurst,
0: Lione, Fleischwurst. Da kam, Leone, genau, genau. Da kam
1: äh, die Antwort äh, Maggi,
0: mhm. was
1: ja ein spezielles Gewürz aus dem Saarland ist. Ja. Ähm, aber wir haben uns in der Tat entschieden, ich weiß nicht, ob du schon rausschmeckst. Es gibt hier ein Gericht, äh, das nennt sich, ich kann es gar nicht so richtig saarländisch aussprechen, äh, <lacht> Gefilde. Gefüllte, ja. Genau, das sind gefüllte Klöße und die sind gefüllt mit Hackfleisch, Hausmacherleberwurst, ähm, sind die saarländischen und meine Ravioli habe ich ein bisschen mehr Raffinesse reingemacht. Da ist noch drin karamellisierter Apfel, Sauerkraut und Kartoffeln. Und das haben wir in die Nudeln gepackt.
0: Mhm, ja, schmeckt, schmeckt vorzüglich.
1: <lacht> ja.
0: Und woher beziehst du dann die, die Grundprodukte für die Saarland Ravioli?
1: Genau, also die, ähm, alles Fleisch und Gemüse kommt hier vom Bauern, vier Kilometer von meinem Heimat, äh, von meinem Heimatort entfernt. Und ähm, das ist mir sehr wichtig. Dieser Betrieb ist äh, nicht nur ein, ein Biobetrieb, sondern auch ein Inklusionsbetrieb. Das heißt, äh, wir haben hier ganz tolles Fleisch und Gemüse und eine tolle Idee der Zusammenarbeit ne? und von daher ist mir das bei den Herstellungen meiner Produkte ganz, ganz wichtig. Ja. Auch bei der normalen Pasta ähm, haben wir hier zum Beispiel im Pliesgau ein Urgetreide Ur, ähm, letztes Jahr angebaut und da ist ein bisschen Mehl, das nennt sich ähm, Gelbweizen. Und daraus haben wir auch ganz tolle Nudeln äh, hergestellt. Ähm, ja, also das ist, ich versuche da schon heimische Zutaten zu verwenden oder auch das Dinkelvollkorn. Na, die, unsere Dinkelvollkornnudeln sind fantastisch. Ich komme nicht aus der veganen, glutenfreien Dinkel -Vollkorn Fraktion. Also für uns Italiener ist es hartweizenkrise und Wasser oder noch eventuell mit Ei. Das sind die Grundzutaten äh, der Pasta. Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss man sich natürlich auf äh, die Kundenwünsche und auch äh, Verträglichkeiten der Kunden eingehen und gute Alternativen schaffen. Äh, weil das, was man, was ich probiert habe, was man im Supermarkt bekommt, das hat mit einer Pasta, wie es kennt, nichts zu tun. Gerade die Haptik im Mund ist ganz wichtig. Ne? Also dass man da so diese Nudelstruktur auch hinbekommt letztendlich. Und das haben wir äh, mit unseren Dinkelvollkorn zum Beispiel und unseren Linsennudeln sehr, sehr gut hinbekommen, weil wir das, sobald das Getreide gemahlen ist, innerhalb von 48 Stunden die Nudeln auch herstellen. Weil spezielle Mehlsorten haben auch andere Fettgehalte und das kann oft dazu führen, dass die Nudeln so ein bisschen ranzig werden. Weil wenn das Öl, wenn eine Getreidesorte viel Öl hat, kann das schnell passieren und damit das nicht passiert, sind wir mit unseren Bauern hier aus der Region, also das Dinkelmehl kommt, das sind noch keine 15 Kilometer von, von dem Laden entfernt, wo wir herstellen und innerhalb von 48 Stunden stellen wir da ganz tolle Pasta her. Wenn die dann mal getrocknet ist, ist die über ein Jahr haltbar, aber die Herstellung vom Mahlen bis zur Verarbeitung ist innerhalb dieser Zeit.
0: Wie viele Sorten wirst du denn noch entwickeln? Das klingt ja so, als ob da tatsächlich ständig irgendwie was Neues kommt.
1: Also... Ich bin so ein bisschen, äh, mir wird schnell langweilig, ne? wenn äh, Sachen äh, so eine Routine haben und auf einem guten ähm, Niveau sind. Und dann denke ich immer, naja, da kommt doch noch was kommen. Und äh, da haben wir jetzt zum Beispiel, das ist jetzt keine Erfindung von mir, äh, schwarze Spaghetti gemacht. Aber auch da, dadurch, dass ich nicht genau weiß, wie das gewonnen wird, diese Sepia-Tinte. Natürlich weiß man, äh, der T Tintenfisch äh, hat einen Tintensack und das wird entfernt. Aber nichtsdestotrotz war mir das nicht so ganz geheuer. Und dann habe ich äh, gesagt, dass wir die Nudeln mit ähm, Aktivkohle herstellen. Also haben wir eine rein vegane äh, schwarze Pasta. Ich habe letztes Mal Spaghetti draus gemacht und da werden wir aber jetzt auch zum Beispiel Kampanelle herstellen. Wir verwenden dafür eine Messingmatrize. Das macht auch einen Unterschied. Es gibt Messingmatrizen oder auch Teflonmatrizen. Die Teflonmatrize äh, hat den Vorteil, dass sie eine ganz glatte Oberfläche macht, der Pasta. Das heißt, wenn man mit äh, Pulvern und Farben arbeitet, äh, ist das ein bisschen kräftiger. Und die Messingmatrize raut die Oberfläche auf. Das heißt, du hast Dort, dass die Farben, also schwarz ist dann etwas gräulicher oder rot ist etwas nicht ganz so kräftig rot. Aber du hast den Vorteil, dass die Soße wunderbar dran haften bleibt, dadurch, dass es eine raue Oberfläche ist. Und das ist ja natürlich bei der Pasta ganz wichtig, dass die Soße dran haften bleibt.
0: Das klingt alles äh, recht kompliziert oder ist es doch ganz einfach, so eine Pasta herzustellen?
1: Also ich habe äh, gedacht, es wäre einfacher, sagen wir mal so. Es ist viel ähm, handwerkliches Können ähm, steckt dahinter und ich musste auch bestimmt schon Lehrgeld bezahlen, also... Ähm Wichtig sind die Temperaturen bei der Herstellung, die Luftfeuchtigkeit, wie war das Mehl vorher gelagert, wie feucht oder wie wie trocken war es im dem Lagerort, regnet es gerade oder nicht. Also das ist so ähnlich wie beim Pizzateig oder bei einem Hefeteig generell. Jeder, der viel backt, wird es wissen, dass das nicht immer gleich gelingt und dass das was mit dem Druck zu tun hat und auch der Feuchtigkeit im, im Raum. Und von daher, wenn man aber... Mengen herstellen will, ähm, wie soll man sagen, wo man auch Geld verdient, also wir wollen ja damit Geld verdienen letztendlich und da passiert was und es gelingt einem nicht und die Maschine verstopft und man hat dann zehn Kilo Mehl in, in, in diesem Gerät und kriegt es nicht raus und vorne, die Auslage ist leer und man will es befüllen und es geht nicht, dann wird man schon manchmal etwas nervös, ja. Man kann da natürlich immer schön sagen, ah, wir sind eine Pasta-Manufaktur, das heißt, es ist nicht immer alles gleichermaßen verfügbar. Was ja auch richtig ist, ja. Gerade jetzt zum Beispiel mit dem Goldweizen, da sind nur, in Anführungszeichen, 500 Kilo hergestellt worden. Ja, 500 Kilo ist aber ganz, ganz schnell weg. Also, das ist eine ganz kleine Menge. Und wenn die alt ist, ist die alt. Und wir müssen dann warten, bis das nochmal neu angebaut, nochmal der Jahreszyklus entsprechend ist dass man das wieder ernten kann und weiß ja dann auch nicht, was dabei rauskommt. Wir wissen ja auch aufgrund der Witterungen im Moment und des Klimawandels gar nicht, was passiert. Also wir hatten letztes Jahr, wir sind auch im Saarland, werden momentan sehr viele Linsenarten her angebaut. Also ich glaube, zu mehr als 50 Prozent ist ausgefallen aufgrund der Witterung und schlechtes Erntejahr. Und mit diesen Dingen muss man einfach klarkommen und wenn man eine Manufaktur ist, und sagt, ich möchte nachhaltig ähm, herstellen, greife ich auch nur auf das zu, was ich habe. Ich fange dann nicht an, mir Linsen aus, aus Amerika kommen zu lassen oder sonst wo, weil dann geht ja dieser Gedanke der Nachhaltigkeit verloren. Dann brauche ich keine Manufaktur letztendlich.
0: Also gibt es dann halt auch eben manche Pastasorten eben nur saisonal und dann sind sie da und wenn weg, dann weg. So ist es. <lacht> Was ist denn die Lieblingsnudel der Saarländerinnen und Saarländer?
1: Also in der Tat ist es, ähm, also wir haben ein gutes Programm, das zeigt uns immer gut, welche Mengen wir verkaufen und Spinatricotta ist immer noch der Top unter den top Ravioli und dann kommt die an ravioli wirklich. Gut, jetzt vor Weihnachten hatten wir Trüffel, Steinpilz. das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Da haben wir auch ein paar Kilo verkauft, ein paar hundert Kilo.
0: Das klingt ne, das klingt natürlich gleich immer so, wenn man irgendwie in Kilo, in hunderten Kilo denkt und wenn man normalerweise dann halt zu Hause eigentlich nur so ein paar hundert Gramm dann davon verarbeitet, ist das natürlich ganz andere Mengen. Ne? Das stimmt. Apropos zu Hause Pasta machen. Welche ist denn am einfachsten, wenn man jemand sich selbst damit probieren möchte und anfangen will, irgendeine Pasta zu machen? Würdest du dann gleich zu Ravioli raten oder eher lieber zur Tacchiatelle oder sowas?
1: Also das kann man ja machen. Es ist ja derselbe Teig. ja. Du, man kann ja durchaus sagen, wenn man sowieso den, also die größte Arbeit ist es, den Teig anzukneten. Ja, das ist das, ist das Schwierigste an der Sache, weil das ist so ein relativ trockener Teig und er muss so lange geknetet werden, bis er schön geschmeckt wird. Man darf da nicht zu viel äh, Flüssigkeit zusetzen, aber auch nicht zu wenig. Und daraus zu finden, wie muss das sein. Aber das ist beim jeder, der, der mit Teig arbeitet, weiß das, dass das gar nicht so. Also man braucht da so ein bisschen Fingerspitzengefühl für den Teig. Wenn der mal gemacht ist, kann man, ähm, die meisten werden eine kleine ähm, Handmaschine zu Hause haben, gehe ich mal davon aus. Oder auch eine größere Maschine. Mittlerweile gibt es ja äh, die amerikanische Firma, die verschiedene Aufsätze hat, mit der man wunderbar ähm, Tagliatelle oder Ravioli-Bahnen machen kann. Aber man kann es auch ausrollen und mit einem Messer. Also man, man rollt das, ähm, man hat schon ein spezielles Verfahren, wie man das einrollt und dann in Streifen schneidet, dann hat man die Tagliatelle und wenn man es ein bisschen breiter macht als Bahn, ein bisschen Spinat, ein bisschen Ricotta, Parmesan, Muskatnuss, Salz, Pfeffer ist im Prinzip, ja schon auch bei der Spinat-Ricotta, es sind nur fünf Zutaten, die da reinkommen und dann ein Klecks auf die Bahn zu machen und mit einer zweiten Bahn zumachen. Es ist gar nicht so kompliziert, Pasta zu machen. Es ist nur zeitaufwendig. Aber das ist mit einem guten Kochen, ist es so, man muss sich für ein gutes Kochen einfach Zeit nehmen.
0: Ja, und beim Pasta-Kochen gibt es ja auch immer noch diesen Grundsatz, die Soße wartet auf die Pasta. Ist das dann tatsächlich so, dass die Soße zuerst mal fertig sein muss und dann eben ja die Pasta folgt?
1: Unbedingt, unbedingt, weil Pasta ähm, hat halt einen bestimmten Kochgrad und wenn der überschritten ist, ist sie eben nicht mehr bissfest. Äh, natürlich die konventionell hergestellten Pastasorten, Barilla, die haben Stabilisatoren da drin oder wie auch immer, die zerkocht normalerweise nie. Aber frische Pasta von uns, wenn man da eine Minute zu lang kocht, kannst dann durchaus passieren, dass es einfach nicht mehr ganz so bissfest ist.
0: Ja, und wer das lernen will, du bietest doch auch entsprechende Pasta-Kurse an.
1: Ähm, das war ist geplant. Der erste sollte ja schon letztes Jahr stattfinden, aber aufgrund von Corona ging das natürlich nicht. Ähm, der erste ist schon im Februar und dann jeden Monat einen. Die Nachfrage ist sehr groß. Also ich, bis Ende des Jahres bin ich schon ausgebucht, in der Tat.
0: Also muss man sich da schon mal ranhalten und fürs nächste Jahr vormerken Warten, lassen. Auf
1: die Warteliste setzen lassen, genau. Beziehungsweise ich habe noch eine Freundin, die ist auch Köchin. Wir sind am Überlegen, ob wir noch einen zweiten Kurs im Monat anbieten, einfach um die Nachfrage, die momentan da ist, abzubauen abdecken zu können. Und das macht ja auch riesig Spaß. Ne? Also mit zehn bis zwölf Leuten zusammen äh, Pasta zu machen, macht einen heiden Spaß. Also das ist richtig toll. Und wir wollen natürlich alle, die da Interesse haben, auch in den Genuss kommen lassen, dass das, ähm, dass das stattfindet.
0: Das klingt so danach, dass jetzt viele Saarländerinnen, Saarländer auf den Geschmack gekommen sind und dann zu Hause auch ihren Partner, ihre Partnerin verwöhnen wollen. Da fällt mir natürlich auch gerade die Frage ein, die ich ja zum Eingang schon erwähnt habe, was ist denn die beste Pasta, die jeden Ehekrach kittet?
1: Das ist, glaube ich, kommt drauf an, wen du fragst. Ne? Also mein Mann zum Beispiel, der liebt Bolognese und wenn ich dem was Gutes tun möchte, wenn ich da eine lang gekochte, vor sich hingekochte Bolognese mache mit viel Liebe und dazu Spaghetti, dann äh, ist der im siebten Himmel und kann mir auch nicht mehr lang böse sein. <lacht>
0: Ich glaube, mit Bolognese kriegt man viele rum, wenn sie gut ist. Außer man mag kein Fleisch, ne? Also dann muss man sich dann halt eine vegetarische Alternative einfallen lassen. Eine
1: linsen bolognese zum Beispiel. Das schmeckt auch super lecker und kann man ganz einfach, kann man das Fleisch durch rote Linsen ersetzen und alles andere wird gemacht wie, äh, wie bei der traditionellen Bolognese und das ist auch fantastisch.
0: Du bietest ja auch Soßen an, ne? wenn wir da schon dabei sind. Also es gibt ja nicht nur Pasta, sowohl jetzt frische Pasta, gefüllte Ravioli, aber auch ja getrocknete Pasta, die du im Angebot hast, sondern auch auch Soßen und noch äh, so einiges anderes. Ne? Genau.
1: Also wir hab, äh, haben täglich frische gekochte Soßen, weil wir auch einen Mittagstisch anbieten. Also in der Woche von Montag bis Freitag. Da gibt es verschiedene Soßen zu unseren Nudeln. Und wir bieten aber auch eingemachte Soßen. Aktuell sind es zwei. Eine klassische Bolognese und auch eine klassische tomaten mit einer gegrillten süßen Paprika drin. Es wird noch eine dritte geben. Äh, da sind wir dran. Und es gibt Pestos, Olivenöle, ein bisschen Wein. Ich versuche da entweder ein Bio-Weingut äh, aus Sizilien, das ich sehr gut kenne, habe ich im Angebot. Oder auch regionale Pfalz zum Beispiel, aus der Pfalz dann noch Weine mit im Sortiment zu haben. Ja, das, das machen wir dann schon. Weil man muss ja so ein Abendessen oder ein Mittagessen auch komplettieren. Ne? Das ist ja nicht nur mit der Pasta getan. Pasta Richtig. ist ja normalerweise auch nur ein Zwischengang im normalen ja. Menü.
0: Das stimmt. In Italien ist es die, was ist das, Primi und primo, Platte, und, Platte. und primo
1: piatto, ja, genau. Ja, genau. Es gibt den Antipasto und dann gibt es den Primo piatto und das ist meistens ein Nudelgericht. Wobei das heutzutage, es sind ja auch viele Frauen berufstätig, wird das nicht mehr so ganz gelebt. Es wäre auch für die Hüften auch nicht so optimal, <lacht> <lacht> aber normalerweise ja. Und wir bieten eben alles rund ums Essen an, äh, angefangen auch von den Antipasti äh, bis, bis zum Wein. Und manchmal mache ich auch Cantuccini aus sizilianischen Mandeln. Die sind auch immer sehr begehrt, aber das ist wirklich, also das mache ich dann meistens an meinem freien Tag und leihe mir dafür die Restaurantküche meiner Schwester, weil die hat einen Ofen, einen Pizzaofen. Und da lässt sich das natürlich mit den Cantuccine etwas besser machen, als ähm, weil wir haben keinen Ofen, weil wir für Pasta herzustellen so keinen Ofen brauchen.
0: Kannst du denn überhaupt noch, wenn du tagtäglich so viele Kilos an Pasta produzierst, überhaupt auch noch dann zu Hause Pasta genießen?
1: Also du wirst es nicht glauben, Pasta geht immer und es macht eigentlich auch süchtig. Also ich habe auch gedacht, nee, wenn ich jeden Tag Pasta sehe und da muss es nicht sein. Klar, Ravioli muss muss in der Tat nicht jeden Tag sein, das ist wirklich so, aber Spaghetti oder Tagliatelle, ich könnte jeden Tag Tut mir leid, ich könnte jeden Tag, es muss ja keine schweren Soßen sein, aber wenn du Spaghetti Agliolio machst mit einer leicht, mit Oliven, Knoblauch, ein bisschen Chili, das ist erstens mal als berufstätiger Mensch innerhalb von, also in der Zeit, wo die Nudeln kochen, ist deine Soße gemacht und dann schwenkst du die einfach nur in dem guten Olivenöl und ein bisschen Parmesan drüber und das ist doch fantastisch. Mehr brauchst ja. du auch gar nicht.
0: <lacht> Mehr braucht man in der Tat nicht, das stimmt. Geht dann deiner Familie eigentlich auch das Herz auf, dass du jetzt eine Pasta-Manufaktur eröffnet hast und sie dann alle mit tausenden von Sorten verwöhnen kannst? Oder sagen die, oh je, das sind aber auch spezielle Sorten, wenn hier jetzt zum Beispiel die schwarzen Spaghetti mit der Aktivkohle höre, sagen die auch, na ja, alles muss man ja auch nicht ausprobieren. Wie reagiert da so der, die italienische Familie? Also
1: die müssen schon alle, prob die müssen probieren. Die sind ja die Ersten, die das probieren müssen, wenn ich was Neues ähm, mir überlege. Und bis jetzt war noch nichts dabei, was nicht geschmeckt hat. <lacht>
0: <lacht> ja, das denke ich mir. Also wie gesagt, ich habe ja jetzt bisher nur eine Sorte probiert, aber das äh, finde ich schon sehr, sehr, sehr lecker. Ähm, was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus, Tina?
1: Gutes Essen ist natürlich das A und O mit einem erfüllten Tag, aber auch dann nach diesem Essen auch gemeinsam Zeit zu verbringen mit der Familie oder einen schönen Spaziergang oder mal eine Wanderung zu machen. Wir haben ja hier im Saarland auch schöne Wanderwege und einfach so die Zeit genießen miteinander. Das ist für mich so ein erfüllter Tag. Und da gehört immer ein gutes Essen, ob das mittags ist oder abends. Wir verschieben das meistens auf abends und mittags gibt es nur einen kleinen Snack. Aber das rundet das Ganze ab. Und wenn man dann noch einen wunderbaren Wein, wie du ihn mir auch geschickt hast, dabei hat, das ist ja Genuss pur.
0: Und mit deiner pasta machst du natürlich dann auch einige andere auf diese Art und Weise glücklich. Mille Grazie, sage ich, für deine Zeit und ja, den Blick in deine Pasta-Manufaktur. Herzlichen Dank.
1: Grazie, buon anno.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.